0: Dit is Ilfie Nielfie.
1: Alright, welkom bij de, de, de eerste livestream. Uh, Wietse, zou jij uh, voor de kijker misschien even kunnen voorstellen,
0: wie ben je eigenlijk? Uh, ik ben Wietse Dijkstra, um, specialist in het gebruik van geweld en in de training daartoe. Ik train <laughs> uh, uh, mensen die uh, onder uh, zeer spanningvolle situaties moeten werken in uh, binnen- en buitenland. Waaronder andere uh, politie en defensie, uh, maar het is eigenlijk veel breder dan dat. Klopt.
2: Ja, we hebben al samen heel de wereld gezien. Dat ja, klopt. Uh, is kort van mijn kant, ja. Uh, geweld is ons vak. Uh, en waar we absoluut voor staan. En uh, ik heb uit Amerika een mooie... weet uh, niet of het te zien is in de camera? Ja, moet ik even zo. De uh, Thin Blue Line, hè, ontstaan in de uh, UK... eigenlijk een overgewijd naar de uh, USA. Uh, en dat gaat over de steun... van, uh, eigenlijk, uh, van het geuniformeerde beroep... Uh, en daar staan wij natuurlijk 100% achter. Daar hebben wij ons ook al uh, nou, bijna 20 jaar, als het niet langer is, voor ja, ingezet. Ja. Uh, maar wij zijn wel altijd kritisch, uh, want waar het ons met name om gaat, is uh, kwaliteit. Dus wij staan achter onze geuniformeerde mensen. Uh, we, we steunen altijd blauw, uh, maar we kijken wel altijd kritisch naar uh, wat is dan de kwaliteit van het blauw. Want wij steunen eigenlijk alleen het kwaliteit... ...van het blauw en niet, uh, eh, niet anders dan dat, heel simpel gezegd.
0: Ja, en hoe kun je je kwaliteit verbeteren?
2: En hoe kun je die kwaliteit verbeteren? En dat is ons pakken Jan. En daar hebben we zo'n 20, 25 jaar onderzoek naar gedaan... ...en ervaring mee over heel de wereldbol. Scherp op geweld is daaruit ontstaan. Hè? Uh, en ook vandaag gaan we weer wat videoanalyses doen. Uh, en we hopen ook dat er dan live wat vragen komen. En die vragen mogen ook heel kritisch zijn... Uh, want zeker in de huidige wereld van uh, polarisatie zie je ook bij blauw en ook op het moment dat wij uh, naar geweld kijken tegen of uh, door de politie, zie je eigenlijk dat er een polarisatie komt tussen hoe dat bekeken wordt. Uh, hè, of je bent tegen de politie of je bent uh, voor. Ja. Uh, maar je kan ook gewoon kijken wat gebeurt daar nou echt letterlijk en hoe kan je dat verbeteren zonder eigenlijk de emotie. En, en geloofsovertuiging of wat andere dingen eh, allemaal er vanaf te knippen. En dat is wat wij zoveel mogelijk proberen met respect eigenlijk voor eh, wat iedereen denkt. Uh, nou goed, ik weet niet of er alle vraag binnenkomt. Anders gaan we gewoon starten met uh, videootje 1. En video 1, daar praat ik dan even een beetje overheen. Uh, Eigenlijk uh, willen we die laten zien, omdat dat het gehele spectrum uh, van, een, van geweld en aanhouding wel aangeeft. En daar zou je eigenlijk al uh, ja, heel veel over kunnen roepen. Maar wat we zien is een, uh, iemand die aangehouden is op een politiebureau. Je ziet hem zitten op de stoel, je ziet wat ambtenaren en politiemensen eromheen. Uh, nou, er wordt in, in een gesprek gevoerd en zij beslissen om... Uh, ja, die man een soort van te fouilleren. Maar hij moet in ieder geval wat kledingstukken verwijderen. Moet even geven op mijn... uh, om te kijken of hij wat uh, ja, elkaar, wapen, ja, verdoden meneer, maar... of wat dan ook bij heeft.
1: Niet?
2: Uh, en wat hier ons opvalt dadelijk. En laten we maar even lopen. Hij uh, ja, wordt nu aangesproken door één agent. En zet hem hier maar even stil. Wietse, want jij riep het net eventjes, hè, toen we al de beelden keken.
0: Ja, kijk, wat je hier als eerste instantie ziet gebeuren, is dat er met een... Het is een redelijk klein kamertje, we noemen dat een confined space, waar veel mensen staan en iemand die wordt letterlijk en figuurlijk in een hoekje gezet en gedwongen. Er is een redelijke overmacht, dus dat is één. Als we het hebben over psychologische overwicht, dan zie je dat deze man, de, de, de verdachte in deze dat is nog een aardig mannetje, die heeft een beetje een grote mond... en hij geeft nog niet meteen te kennen dat hij mee gaat werken. En dan is het zaken om, uh, om het, het moment zo kort mogelijk te houden. De, de man zit, um, uh, vervolgens wordt hij nu opgedragen om te gaan staan... en hetgene wat je dan creëert, is eigenlijk ruimte voor hem om te acteren. Ja, hè? Zowel ja. fysiek als mentaal. En dat is eigenlijk precies hetgene wat je in deze, als ik dat zo mag zeggen, niet wil... Nee. Want deze politieman kan eigenlijk zijn werk prima doen, terwijl deze man op die stoel blijft zitten.
2: Ja, dus eigenlijk hè, uh, tip 1 van vandaag zou je al kunnen zeggen. Kijk, als je het gewelds geweldspectrum bekijkt, dan heb je het over uh, houding is 1. Ja. En houding en aanspreken is dan stap 2. Dan krijg je eigenlijk tactiel, hè, dus iemand aanraken of uh, ondersteunend aan je verbale. Uh, iemand vastpakken, tactiele uh, dingen geven en daarop uh, heb je dan de geweldspiraal eigenlijk en daarop heb je dan nog eens geweldsmiddelen. Ja. Dat is een beetje de lijn en uh, waar wij eigenlijk al 25 jaar uh, voor staan is dat, dat dat hele spectrum van geweld moet je sturen op awareness op bewustzijn van je omgeving en van wat er gebeurt. En dan is één van de lessen die wij overal geleerd hebben en uitleren... is dat als iemand dus zit in een stoel, is die een bepaalde mate van gevaarlijk... want het is nog steeds een gevaarlijke situatie. Uh, want je zat, zag ook een politieagent bijvoorbeeld nog met, met volgens mij een pen en papier in de hand eventjes... He, dus, dus ondanks dat er een overmacht is, is er een vorm van, uh, van een verwachting dat die verdachte gewoon mee wel meewerkt. He, uh, in, het, in het Engels heet dat presumed, presumed compliance. compliance. He, dus de agenten verwachten vaak dat mensen gewoon mee gaan doen met wat zij willen. Uh, dus daar is al een bepaald verwachtingspatroon. En uit dat verwachtingspatroon zijn ze eigenlijk niet aware van wat er kan gebeuren op het moment dat je vraagt, nou doe even die jas uit en sta even op die stoel. En je ziet hem ook letterlijk, want dat is best een lange vent. Hij wordt dus letterlijk groter. groter. En daarmee is de tip dus, het gevaar wordt dus letterlijk nu groter. groter. He, dus dat is wat we tot nu toe hebben gezien. En dat is de grootste tip. Dan mag hij verder.
1: Ja, maar dan. Ik zeg, kan zelf wel laten zien of dit schijnt? Mijn telefoon. Ja. Hier, mijn telefoon.
2: Je ziet ook uh, overigens de agent uh, in de houding... Hè? dat uh, zijn armen hangen eigenlijk gewoon langs zijn lichaam naar beneden. Nou kijk, nu gaat hij tactiel iets uh, doen. Oh, ik zie de tekst niet helemaal, maar... Ja. Maar je merkt in ieder geval al aan de... Aan het, hè, aan de, aan de, aan de Gedrag. Aan het gedrag van die verdachte dat die uh, ja, het toch uh, verbaal weerstand biedt al. En dan zie je eigenlijk een, een tweede tip vanuit het feit dat hij in die stoel zat naar staan. Laat je hem staan en laat je hem heel veel bewegen. Zal ik maar even stop?
0: Ja? Ik wil zeggen, eigenlijk, hetgene wat je hier in de. Hoe langer dat de tijd duurt... je ziet dat deze man meer en meer opgefokt wordt. De, de manier waarop hij zijn t-shirt uittrekt. En ook al is het een, nog geen 10 centimeter naar voren beweegt met zijn lijf, maar ook met zijn gezicht richting deze diender... en het eerste wat die diender doet, de politieman... Uh, is naar achter stappen. En wat is daarmee hetgene wat jij in het hoofd creëert... Van deze nummer maar even zeggen verdachte. Ja. Wie is hier in aan de winnende psychologische hand? De actor eigenlijk. hè? Ja, en, en dat is precies hetgene wat we in deze situatie niet willen. Nee. Dus zowel mentaal als fysiek in een situatie als deze voorwaarts handelen. We noemen dit gedrag wat deze man uh, laat zien. Peacocking, net als een pauw die zijn veren laat zien van kom op hoe groot ik ben. Dat maakt deze persoon in zijn eigen hoofd sterker. Ja,
2: en in geweld in het algemeen... en dat zien we eigenlijk in de andere video's ook nog wel terug... Wat er, waar een leermoment zit voor dienders... is dat, je, dat straatgevechten bijvoorbeeld... Hè, dus gewoon niet-politionele gevechten... ontstaan vrijwel altijd uit emotie en ego. Ja. Dus dat ego, hè, die, dat peacock-gedrag, dat power-gedrag... dat is een, een aanstichter van geweld... Uh, en dat is heel dierlijk, zeg maar. En wat je, wat je, de, de tip is natuurlijk om als geuniformeerde daar dan juist niet in mee te gaan. Want anders ben je bezig met een straatgevecht en heb je toevallig een, een pak aan. Uh, en daarin komt dat deescaleren. Dat is heel erg uh, naar boven wat men, wat men moet leren. He, dus je ziet van aanspreken naar op een stoel, naar staan, naar shirt uit, naar uh, hey, uh, borst vooruit... Uh, dat die situatie steeds bewegelijker wordt en door dat bewegelijker ook wordt die ook steeds gevaarlijker weer. Kan die weer verder? Ja,
1: als we verder kijken, ik krijg uh, allemaal vragen binnen, dus blijf ja. ik vooral die insturen. Erwin, uh, wat voor een, uh, shakes gevaar
2: eigenlijk? Want die uh, die arme weerder gaat ook helemaal nergens. Aan. Wat voor shakes? <laughs> Echt waar? Uh, nou, dat is wel een dat heel goede, want ik heb een eigen merk. Is het niet ja. voorbereid dit? hè ja, ja. Dus heel goed dat je de vraag stelt. Uh, no compromise uh, supplementen uh, die zijn gewoon bij mij uh, te koop uh, hier inderdaad daar uh, en dat is een, uh, een eiwit en proteïne uh, grass fat uh, dus de koeien zijn de biologische koetjes daar wordt uh, dan uh, proteïne uit uh, gewonnen uh, maar zonder smaak dus als ik een advies mag geven op het gebied van voeding en shakes nemen dan alle shakes met een smaakje valt eigenlijk gewoon af en uh, je moet een natuurlijke, een, 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 ja, er zit geen smaak aan. En sma ik breng hem altijd op smaak met uh, bijvoorbeeld een kiwi of een banaantje. dat je er uh, goed tegen kunt en dan, dan geeft het weer smaak. Okay. Dus, en heel hard trainen, want alleen shakes helpen niet.
1: <laughs> allora, we hebben een korte sidestep. Uh, er komen meer vragen binnen. Ik hou het een beetje in de gaten. En uh, zullen we tussendoor die dingen beantwoorden. Maar we gaan eerst even kijken naar de video.
2: Eigenlijk in dit geheel ook hè, zie je ook uh, het feit dat uh, de verdachte zelfstandig kan bepalen waar die naartoe beweegt, hoe die beweegt. Je zou, dat, je zou dat vanuit die stoel gewoon onder begeleiding moeten doen. En wat is dan die veilige afstand? Hè, want... Uh, dit is eigenlijk wat je noemt, in, jij zei het eigenlijk een kleine ruimte, maar dit is eigenlijk een, een wij noemen dat de dead zone. Uh, en dat is de meest gevaarlijke afstand waar je kan staan, is eigenlijk waar het nu allemaal gebeurt.
0: Kunnen je de video's even stoppen? Het, hetgene wat je hier ziet gebeuren is die man, die is alleen maar bezig met bewegen... Hij is niet echt, dat is echt rustig. En wat we zien is... de andere mensen in, in zijn omgeving... die zijn bezig met een taak... die zijn bezig met een papiertje te schrijven... die zijn bezig met andere woorden... die zijn niet bezig... met het deescaleren van deze verdachte. En dat, de eigen zeg maar, communicatie... met de man zelf. Ja, ja, we zullen het in meerdere filmpjes verder... ook, ja. ook zien... dat, dat het, het deescalerende... aspect zie we hier te weinig terug. Ja, ja eens. En, en
2: dat heet... Hè, want zeg ook wel eens... Hè, oogcontact en contact maken met mensen... in de communicatie, zeker in het deescaleren... voor geïnformeerd beroepen... dat wordt ook zeer onderschat. Ja. Hè, dus je hebt eigenlijk... En de, uh, met name de kwaliteit daarvan. De kwaliteit van ja. hoe je iets zegt... Ja. Uh, welke mimiek erbij je, uh, bij je ja. hebt... en. Uh, en, en wat je dan uiteindelijk zegt. Maar de manier waarop je iets zegt is natuurlijk ook bepalend. Kan die weer verder? Ik weet niet wanneer het. Uh... Anders kunnen we even door scrollen. Ik kan hem even door scrollen. Kijken waar het uh, interessant wordt.
1: Wil je die teken of niet?
2: Iets terug. Kijken waar het. Kijk ja. Hier. Zet maar heel even stil. Kijk, nu, nu weten wij dus, als je de video een keer gezien hebt, dat het uiteindelijk escaleert. En dat is wat wij mensen altijd in training ook mee willen geven. Is dat je eigenlijk, als je iemand aanspreekt, deescalerend te werk gaat. Moet je wel dat doen met de gedachte, het gaat escaleren. Dus wat, is er, wat kan er mogelijk gebeuren? Want als die vent begint in de stoel. Op het moment dat je die vent benadert in de stoel en die afstand hou je wat kleiner, maar je doet dat op een respectvolle, deescalerende manier, is het gevaar wel kleiner. Maar dit geeft ons te kennen, dat zien we eigenlijk overal ter wereld wel terug, is dat mensen dus niet verder denken dan uh, hè, dat wat daar gebeurt. Uh, en vervolgens dus niet uh, in what-ifs denken, hè, van wat nou als die vent agressief wordt, wat nou als... Uh, want dan zou je al uh, zeggen van nou dan had je die vent helemaal niet op laten staan en dan zie je dus als dat dus doorkabbelt je had het net over peacock gedrag uh, hij gaat zich steeds sterker voelen en hij denkt ja, ik ben hier gewoon de baas ja. en dat mondt dus uit in dit geweld en dan zie je ook dan, dan moet je dus ja, dan, en het escaleert en hoe het escaleert dus dan mag hij weer verder
0: luisteren op de baan Is in de boeien ja die andere, die andere de andere je allemaal los ja luister vent je hebt kans. ja want inmiddels uh,
2: zit de hond er ook op ga je nu
0: meewerken of niet de hond erop geboeid ja zeg maar ja goed alleen al het, uh, het feit dat deze man uh, zojuist zo lang zoveel ruimte heeft gekregen en dat er nu een, uh, een politiehond op wordt gezet want eigenlijk als het gaat om een geweldsmiddel best hoog in de geweldspiraal zit ja. dan is er nog wel wat aan de hand geweest en je zou jezelf af kunnen vragen uh, Over dat op het moment als dat je eerder had ingegrepen, met andere woorden, als je eerder het gedrag van de verdachte had verstaan, de persoon had laten zitten, eerst de handboeien omgedaan, in alle relatieve rust, ja. dan was het mogelijk geweest dat er een heel een ander scenario had afgespeeld dan hetgeen dat er nu is gebeurd.
2: Ja, de, en dat heeft ook alles te maken met tijd en ruimte. Ja. Tijd en ruimte. En je uh, hebt hier
0: de tijd en ruimte gehad.
2: Precies. En met die tijd en ruimte speel je om in een deescalerende werking... zo snel mogelijk je doel te bereiken op een respectvolle manier. Ja. En je ziet hier eigenlijk, hoewel ze het wel proberen... maar eigenlijk door verkeerde trainingen. Uh, of ze hebben het niet getraind in een scenario... want dat is ook vaak een makke dat het niet getraind wordt... Dan zie je dat dat uitmondt op escalatie. En dan ook gelijk een punt. En dan komen we daar natuurlijk ook nog bij in andere video's. Is, uh, we hebben het altijd over. Uh, of je hoort het wel eens meer blauw op straat. Maar dit had niks veranderd met de twintig politiemensen binnen. Als de tactiek en de benadering hetzelfde is. Maakt het dus niet uit hoeveel mensen er binnen staan. Maar die man voelt zich zo sterk. Die, dan gebeurt dit. En als je daar twee mensen binnen zet. Ik die je dat wil, juist nou,
0: aanpakken. Ja, ik was zeggen, je zou beter... Twee mensen, dit, ja. misschien zelfs wel één iemand... Misschien wel één, een, een, Namelijk, Dan is het probleem ja. en het risico is van jou. En ja. we zien dit heel vaak. Is als we een overload van mensen zien... Um, uh, dan wordt het een gedeeld probleem. En dan verzwakt, hè? de awareness, ja. want de gedeelte awareness, daar heeft iedereen slechts een deeltje van. En dat is natuurlijk niet zo, Precies. want als het gebeurt, is het 100% van jou. Ja,
1: oké, okay, uh, ja, ik breek heel even kort in. Ik heb, uh, lees de comments mee. Ik, ik, dit is ook voor de eerste keer dat we op deze manier live gaan. Ik hoor dat er dat audio een beetje galmt. Dat klopt. Uh, ik ben aan het verhuizen naar een nieuwe studio. Um, maar daarin zat een, zit een fabriek daarnaast, dus ik moet alles isoleren. Ja, nou ja, de heren zijn wel. heren zijn iets ah, beter okay. audio. Ik heb, uh, ik heb een nav mic en die is iets minder, minder goed. Dus vandaar is mijn audio ook wat minder goed. Gewoon even kort uh, uh, toelichten. En voor de rest zijn die hier inderdaad nog een beetje een gauw we in de kelder zitten, maar hij, dat, uh, <laughs> dat, is, dat is dan maar zo. Um, Heel even kort, want wil je de video nog afkijken of zou ik wat vragen?
2: Staan? Nee, want dit, dit is nu prima, want afrondend zou je hier kunnen zeggen, de reden waarom we deze video laten zien, is dat je een hele simpele situatie toch ziet escaleren en het heeft alles te maken met tijd en ruimte, de manier van benaderen en contact maken met de verdachte. Ja.
1: Oké, okay, nou ik ga eventjes uh, een kijkersvraag uh, erin gooien. Uh, ik ga het gewoon even voorlezen, hè, want ik moet ook even een beetje... Jasmina, mijn assistent hiernaast, uh, die, die voelt me af en toe met wat dingen. Uh, er liep een persoon over de snelweg. Dit is een class, class of juice, zo heet hij op uh, YouTube. Het volgens mij politieagent. Er liep een persoon over de snelweg midden in de nacht. Al meerdere meldingen gehad over die persoon dat hij paranoïde zou zijn. Vervolgens hem gesommeerd om naar een stoet te lopen, zodat wij hem konden aanhouden. Vervolgens vroeg ik een boei aan, uh, direct hier... Uh, ...na trok hij zijn arm weg... ...en sloeg hij direct mijn collega op haar gezicht. Dit was een volkomen verrassing. Hierna is er een achtervolging ontstaan... ...rennend op de vluchtstrook... ...en is hij uiteindelijk aangehouden. Nu is mijn vraag. Hoe kon dit geweld voorkomen worden? Het kwam als een volledige uh, verrassing. Jullie hebben natuurlijk nu vrij weinig feiten... ...maar kan je hier iets over vertellen? Ja,
2: kijk, het feit... De, ...de zin die mij het meest aanspreekt is... ...het kwam als een volledige verrassing. Uh, en er zijn heel veel goede boeken over geschreven... Uh, Oh, dan ben ik de titel kwijt. Gavin de, de Becker. de, uh, de The gift, gift of, of fear. fear, inderdaad. En dat is een aanrader. Want het feit... Wij, wij geven altijd aan... Hè, dat geweld komt niet uit het niks. En zoals je net ook in de video zag... dat het dus stapsgewijs escaleert... is voor ons eigenlijk heel logisch... als we de video uiteindelijk niet kennen... dan zien we het gebeuren. En het feit dat... dus de tip naar hem toe, of naar haar toe... is natuurlijk van omdat je het niet verwacht hebt eh, en je het waarschijnlijk ook zo nooit getraind hebt, eh, kwam het voor jou uit het niets. Maar er moet altijd beweging en lichaamstaal en lichaamstekens eh, vooraf zijn gegaan aan eh, de, want ik hoorde een vuist naar de, naar de collega, de, die komt niet uit het niks. Want als je niks doet, kun je ook niks namelijk.
0: Ja, zeg maar. Ja, nee, dat is precies wat je zegt. Dat dan. hè.
2: Um, ik wil bijna gaan staan om te laten ja, zien van ja, ja als ik, als ja, ik niet ja, beweeg ja. en je zegt oké, okay, sla maar maar op mijn gezicht. Wat moet ik doen om jou op je gezicht te slaan? Ja, ik, ik ga moet, staan. Ik ga staan, maar in ieder geval nu moet ik bijvoorbeeld hè, gaan hangen en moet die arm daar naartoe. Dat zijn allemaal pre-contact cues, hè? dus lichaamstaal lichaamstekens die vooraf gaan aan geweld. En de tip is dus, hoe had ik dit kunnen voorkomen? In training moet je dus op uh, lichaamstaal en lichaamstekens uh, uh, acteren. Hè? Dus een scenario maken waarin iemand met zijn handen in zijn zak staat. En op het moment dat hij gaat bewegen, moet jij gewoon kunnen analyseren. Wat gebeurt er nou? Handen in de gaten houden, waar gaan die handen naartoe? Waar stapt dat been naartoe? Waar gaat die schouder naartoe? En dan zie je eigenlijk als een matrix hè, in, in slow motion van ja, maar dit gaat niet goed. Dit wordt geweld. En dan is de helft van
0: het gevaar al weg, want dan haal je de angel eruit. En als het gaat over een tweede angel, waar ik in dit geval uh, op aansla, is dat de, 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 de aangever, de schrijver, zegt: Ik sl sloeg één boei aan. Mm -hmm. En op het moment van aanslam van de boei of vlak daarna. Uh, Trok zijn hij zijn arm terug. Trok hij zijn arm terug. En sloeg hij met die andere. Neem ik dan een heel even hand, ik heb de beelden natuurlijk niet gezien. Sloeg hij de collega op het gezicht. Op het moment. Uh, als je de boei aanslaat... is onze tip, eten leer een persoon... zoveel mogelijk dat hij die dreunie kan uitdelen. En ga pas een boei aanleggen... op het moment als dat daar controle is. Ja. We zien dat heel veel terug. Ik denk zo dat ik ook in andere beelden... dat, dat er vaak één boei wordt aangeslagen... of één beugel wordt aangeslagen... en dat er dan vervolgens geknokt wordt. Wat je veel ziet is dat die verdachte... die trekt die arm in... En dat de diender die arm weer probeert te strekken met man en macht. Terwijl we juist zeggen probeer mee te gaan in die gezin met de energie van waar dat hij naartoe gaat. En maak wat we dan noemen die arm eh, passief insufficiënt met andere woorden. Dus ik, blokkeer die arm nou hier en, en ga juist duwen in plaats van trekken. En dan heb je ook meer tijd, hè? Veel meer tijd en veel meer ruimte. Alleen op het moment dat je dat niet weet, uh, ja, dan, uh, dan zul je dat moeten gaan leren. Ja. Nou, een van onze
2: uh, stokpaardjes is natuurlijk ook dat wij vinden en wij bewezen hebben eigenlijk in onze doctrines, is dat uh, zeg maar het politioneel vechten, politioneel geweld, is gewoon een tactiek. Dat is gewoon een format van stappen doornemen. Wat dit, hè, wetenschappelijk onderbouwd van dit is wat er gebeurt fysiek. Dit is wat er gebeurt mentaal. En daar kun je dus op voorbereiden in die awareness. En dan is het gewoon afvinken van wat je wel of niet kan doen. En te veel in training wordt er eigenlijk uh, uh, in een scenario uh, gedacht... Van ja, maar wat er nu gebeurt, er zou van alles dus kunnen, kunnen gebeuren. gebeuren. En dat is niet waar. Hè? Dus als je, gaat, als je het gaat ontleden, dan gebeurt er in al die scenario's elke keer je hetzelfde. hetzelfde. Als, een, als bijna een algoritme ja. waar je een blauwdruk op kan leggen: van oké, okay, en dan gaan we dus zo
0: mee om. Ja. En op het moment als dat je in, dat, in die blauwdrukken, zeg maar, alle wat we noemen pre-contact cues, uh, op tijd kunt lezen, op tijd kunt zien, kun je veel sneller ingrijpen, waardoor je minder geweld nodig hebt dan vaak nu het geval is.
2: Precies, dus nooit vanuit een sportidee trainen, hè, tegenover elkaar en boksen en kickboksen en judoen of whatever, maar altijd in een scenario waarin een rollenspel weggezet wordt in pre-contact cues.
1: Uh, tof, dankjewel voor deze toelichting. We blijven alle vragen natuurlijk moderaten. Er komen wel heel veel dingen binnen. Uh, maar er komen ook vragen binnen over Malieveld uiteraard. Ja. Dat hadden we ook wel een beetje verwacht. Dus ik heb een video klaarstaan over het uh, politiegeweld over uh, Malieveld. En uh, mensen zijn natuurlijk uiteraard uh, benieuwd naar, naar jullie mening uh, ja. over, over dit uh, verhaal. Dus en, en,
0: en wat is dan de concrete vraag? Want dat vind ik wel interessant.
1: Nou ja, meer algemeen... Uh, of het buitengewone geweld uh, is ja, geweest. Ja.
2: ja. Ja, we hadden hem voorbereid inderdaad. En uh, je kan hem. Uh, dit is, dit is de, de beelden die we allemaal kennen, denk ik. En je kan nog, nog een keer even iets terugscrollen, denk ik. In de aanloop, op de 350 seconden, geloof ik, volgens mij.
1: Huh?
2: Ja. Dan wordt er iemand helemaal in elkaar getrokken. Ja, zet het, zet het beeld maar even voor inderdaad, waarin die, uh, waarin die, die man op de grond... Uh, kijk, ja, dat beeld, ja. Ja, dit. Kijk, dit is het wel, wel bekende beeld. Ik heb het, ik heb, we hebben het er ook in de auto nog over gehad, hè? want ik wist ook dat dit zou komen. en Ik wilde dit ook uh, aanstippen. En daarom ook mijn statement in het begin van wij staan absoluut achter blauw, maar we staan wel achter kwaliteit. kwaliteit van blauw. En dat je daar dus ook accountable voor bent. Nou, inmiddels train ik ook individueel, zowel fysiek als met heel veel politiemensen. Um, en, da en, en daar heb ik het natuurlijk ook over gehad, over deze situatie. En als ik daar, als ik daar zo naar kijk, hè, zonder achtergrond of wat dan ook. En je ziet dit beeld met uh, vier, vijf mensen eromheen. Man die zich uh, verdedigt en dan uh, met de lat erop en, en de hond erin. Ja, ja, dan is dit echt buitensporig geweld. Dat kan ik niet anders
0: zeggen dan, uh, dan, dan dat. Ja, en dan kijken we, maar dan kijken we sec naar het geweld. Dan kijken we sec naar het geweld. En je kunt niet alleen maar sec naar het geweld kijken. Op nee. het moment als dat je de totale context eromheen uh, niet ziet of onvoldoende ziet. Nee. En, en dat is natuurlijk vaak met beelden zoals dit is dat heel erg lastig in te Maar Ja, ik vind overigens deze
2: beelden wel echt wel uh, tekenend. Dat is zeker zo, want, van hetgeen wat er gebeurt. Ja, want ik vind het wel een mate van onkunde op dit moment... Hè, van de mensen die daar omheen staan. Ja. Van, uh, dit is bijna emotie. Emotioneel gefrustreerd, geweld. Uh, wat eigenlijk uh, bij een politieman natuurlijk op een veel later moment... misschien wel verklaarbaar in een noodweer excess situatie uh, te verklaren is... maar niet in deze situatie. Want ik vind wel over hè, dat... Uh, je bent altijd en je zult er ook verantwoordelijk voor worden gehouden. voor je Ja, de, het individu is uiteindelijk verantwoordelijk voor het geweld dat je toepast. En als ik bijvoorbeeld de, de opdracht zou krijgen om het veld schoon te vegen. En dat zou, ze zouden zeggen van hè, doe dat zo snel mogelijk. Dat betekent niet, niet zo snel, zo snel mogelijk, mogelijk. Zo snel mogelijk met heel bruut geweld. Want in deze situatie zou, ja, moet je in gesprek gaan. En dan duurt het misschien een uur of twee uur langer. Maar je begeleidt die mensen van dat veld af. Kijk, een ME wordt natuurlijk ingezet in charge. En die gaan dan voorwaarts en die gaan dan voorwaarts schoonvegend, een plein schoonvegen. Wat in een uh, situatie qua voetbal en alles ja. best wel te verklaren valt. Maar dit, dit beeld kan ik niet uh, nee. tactisch verklaren.
0: Nee, nee. Er is geen tactische verklaring voor. Die, helemaal op het moment als dat je. En nu zie je eigenlijk veel meer van de situatie, die, de, de, er, wordt een, er wordt een charge uitgevoerd. Er komen paarden aan. En vervolgens blijft deze man liggen en, en, en die wordt met een paar mannen aangepakt. Dit is wel tekenend,
2: hè? want je zag net de agent erachter, zag je even de rug of de schouder vastpakken van de, van de agent die aan het slaan was. En dan zie je dat, wat ik net al zei, dat het, dat het op dat moment emotie wordt en frustratie wordt. Dus het slaan waar iemand anders hem even uit die bubbel moet halen van joh, zo is het genoeg. Ja. Ja, en dat heeft ook met training en professionaliteit te maken. Hè? Want dit, dit vind ik te ver gaan.
1: Oké, okay, ja, wat... Uh, oh, mijn camera had even mee op. Uh, dus we praten jullie even door. Ja.
2: Nou, we hebben... Even kijken. Uh, de volgende video eventjes laten zien, denk ik. Hè? Als er geen vragen zijn over uh, Malieveld meer...
1: Ja, er zijn uh, nog meer vragen natuurlijk uh, binnengekomen, mijn kamer uh, draait er. Nee, wat, um, uh, 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 wat zei je? Oh, ja, ik ga even een reactie geven op jullie uh, analyse. Gelukkig uh, dat deze mannen uh, wel uh, kunnen zien dat dit buitensporig is. Dit is helaas een van de zoveel situaties, ook vrouwen totaal ongevaarlijk worden, de uh, hard aangepakt. Uh, hoe kan het dat zulke mensen uh, bij de ME zitten? Ja, dat vind ik altijd een beetje een term, zulke mensen. Ik denk niet dat we in moeten gaan. Wij, wij willen natuurlijk heel erg gefocust blijven op uh, het uh, tactisch inzetten van geweld van politieagenten. En daarna kijken en daarvan leren. Dat is jullie expertise. Ja. Want ik denk namelijk dat hier zoveel dingen achter schuil gaan. Uh, waar je ook te maken gaat krijgen met wat voor opdracht is er gegeven. Uh, wat voor opbouw is er geweest binnen deze hele bijzondere situatie in Nederland van mm -hmm. het afgelopen jaar. Ja. Waarin er natuurlijk op een gegeven moment iedereen in zijn eigen beeldvormingen zitten, dat hebben wij allemaal, mm -hmm. je, hebt, je, hebt, je hebt de wappies, je hebt de snappies, je hebt iedereen zit in zijn eigen wereld bijna en dat gebeurt bij de politie natuurlijk op een bepaalde zin ook, hè. dus die krijgen op een gegeven moment al, al een weekend worden ze dus ingezet, ja. en ze worden vanuit uh, verschillende eenheden continu, uh, zelfs op een zondag worden ze ingezet op het uh, Malieveld en daar bouwen we natuurlijk dingen op, hè. Uh, ja. wat, wat heeft wat, wat veel breder gaat dan alleen maar uh, het normale...
2: Vandaar dat ik, maar vandaar, het is wel typisch, dat, vandaar dat ik het ook zei... is dat dit gewoon emotie en frustratie is als mens. Ja. He, dit, dit heeft niks te maken, uh, tenminste zo zie ik het... is dat, uh, dat deze agent, kosten wat het kost... precies weet wat hij nu aan het doen is... Uh, omdat hij een doel wil bereiken en omdat hij een opdracht heeft gehad. Dit is gewoon frustratie emotie. En, uh, maar, maar kijk wij kijken altijd heel sec naar de beelden en wij kijken nooit naar de agent zelf dus die beoordelen we ook niet zozeer hè, van ja dit is een, uh, een, een lul of dit is een goede event of whatever dat doen we niet maar wat we wel zeggen van hoe, hoe kun je dit nou voorkomen dan en dat is gewoon door die mensen gewoon veel beter op te leiden ja. het is gewoon training wat, wat daar in de sleutel kan zijn
0: ja hier, hier zou je nog wel bij kunnen zeggen dat, dat de, de, de tactiek laat maar daar gaan we er redelijk ver of diep op in. Te wensen over. Het is namelijk het moment dat je een charge uitvoert. Op deze manier. Niet de bedoeling dat je met drie man. Nee. Eigenlijk vanuit je linie. Uh, bezig blijft met, met één. Uh, in dit geval uh, nee. protestant.
1: Nou nee, ja. We hadden, uh... Ja, we hebben hier verder nog iets over te zeggen. Want ik denk nee. dat, dat je bijna een hele uitzending zou ja. kunnen wijden aan deze situatie. Dat ja. wil ik eigenlijk helemaal niet. Uh, omdat ja, het is heel bijzonder wat er gebeurt. En dan moet je eigenlijk een bredere context meegenemen van alles wat er ja. gebeurd is... rondom uh, de coronamaatregelen en de opbouw naar... en de specifieke situaties ook ja. verder gaan dan dat. Hè. En dat willen we eigenlijk in deze uitzending niet doen. Dus we kijken vuur naar het geweld. En de vraag is, is dat buitensporig wat er is gebeurd... Uh, in deze situatie, vanuit deze beelden die we hebben gezien, hebben we kunnen concluderen van ja, dit is geweld ja. geweld. Ja, ja, absoluut. Ja. Oké, okay, dan gaan we doorkijken naar de volgende. Dit is uh, een situatie in uh, Utrecht die uit de hand loopt. Dan komt hij aan.
2: Zetten, ja, tekenen. zet maar even stop, inderdaad.
0: Het, het, het eerste wat mij opvalt, is uh, allereerst uh, er is uh, één er is bezig met een uh, noem maar even een verdachte, waar veel mensen omheen staan op een relatief korte afstand. En zijn collega links van hem, die is bezig met uh, ik denk zijn oortje. Uh, die kijkt met name naar links, maar met name niet naar hetgene wat er met zijn collega aan de hand is. En uh, we kennen in principe het, uh, het principe van uh, actor en observer. De ene die, die acteert en de andere die handelt. Alleen dit is nu al wel een dusdanig geëscaleerde situatie... dat het best handig is dat een van de dienders in ieder geval de weg vrijhoudt... zodat de ander zijn werk kan doen. En dat is hier niet, dat is hier niet het geval. Uh, en het tweede is dat er uh, redelijk snel gegrepen wordt... naar het gemelde, geweldsmiddelde wapenstok. Um, en wat dan leuk ervan te zien is... wat het resultaat daarvan is.
2: Ja, misschien kun je hem nog even... Uh, inderdaad vanaf het begin laat, nog laten zien... Hè, met uh, de commentaar van Wietse erbij nu. Kunnen ze dat nog een keer zien? Kijk.
0: Is dit. De, dus hey, je ziet... De, ja. de persoon op links... die wil eerst eerst een drone uitdelen... met die wapens, die heeft hij vast. En vervolgens is hij te druk bezig met zijn oortje... en nu schakelt hij terug naar zijn collega. Dus als we het hebben over prioriteiten, focus... Uh, dan is er, wederom, dan is er een, een mismatch. En dan zie je dat er een chaos gecreëerd wordt. Ja, dan wil ik hem toch
2: weer terug hebben naar het begin. Mark, als het kan. En dan gewoon in het begin even weer stilzetten als je die twee in beeld hebt. Da, ja. Ja, dit beeld, hè. Dit beeld. Kijk, eh... Uh... Laten we vooropstellen, uh, en dat is ook even belangrijk, hè? We, we blijven kritisch natuurlijk, maar uh, je moet gewoon luisteren naar de politie. Hè? In principe. Ja, ja, goed,
0: de, dat staat al uh, Dat
2: staat al los van. Uh, nu kun je dus zien, is dat, uh, wat Wietse net zegt, actor is degene die al bezig is met het uitvoeren van. En de ander is observator, die staat daarachter, maar die is bezig met communicatiemiddelen en kijkt eigenlijk niet naar de situatie. Die draait dadelijk ook zijn hoofd weg. En eigenlijk is het nu natuurlijk zaak, als je in deze situatie uh, gaat trainen, hè? want dit moet je dus trainen, je begint één op één. vervolgens ga je naar omstanders erbij die niks doen, maar wel vreselijk in de weg lopen bij wijze van, en dan is dit een, een situatie die je dus letterlijk kan kopiëren naar je trainings uh, 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 uurtjes toe naar oké, okay, dus niet met mijn communicatiemiddelen bezig zijn nu, niet met mijn andere middelen, wapenstok bezig zijn, maar ik stap nu vooruit, vooruit voorbij mijn collega en scherm daar op gewoon een normale manier scherm ik die mensen af want dan gaat het weer, dat is in video 1, het gaat om, de, er is geen contact tussen dat publiek en, en dan die observator in dit geval dus er kan ook geen communicatie zijn omdat er geen contact is dus stap daar voorbij. Scherm de boel af. En daar kun je deescaleren. En nu gaat hij heel snel escaleren. Dus een wapenstok te gebruiken. En dat zien we nu. En ja, dan kijkt hij om. Dus nu is hij het helemaal kwijt. En dan moet die andere geduwd. En dan gaat hij slaan. En ja, kun je hem even stilzetten. En dat is ook... Uh, en de, we hebben een videootje ook. Maar dat is meer, dat is meer beleid. Uh, maar een grote tip van ons is ook altijd. Nooit naar... middelen denken. Dus nooit middel gestuurd zijn eigenlijk. He, je, je, we trainen de mens kaal. He, fysiek, dat is één. Fysiek, mentaal. En vervolgens trainen we in. Wat kan ik met mijn fysiek, mentaal. Met mijn handen en mijn, en mijn benen en voeten doen. In een deescalerende werking. En vervolgens hang je daar eigenlijk middelen aan vast. He, net als een... Ja, net, net als een, 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 uh, ja, uh, in een ander beroep waar je eerst met je handen gaat werken en vervolgens daar een hamer bij pakt of een schroevendraaier en steeds meer materiaal kan gebruiken. Uh, want je ziet ook het effect inderdaad van de ook wordt, wordt vreselijk overschat eigenlijk. Ja.
1: Hè? Ik heb heel een korte vraag tussendoor om deze over ja. gaat. Dus ik denk dat is een interessante vraag om even doorheen te stellen. Uh, is het reëel dat een agent in de heat of the moment zijn teaser verwaard... Zijn taser, sorry, verwaard staat hier teaser. <laughs> ja, <laughs>
0: ja, dat kan wel teaser zijn.
1: Hè? Dat is een
2: privésfeer. Ja, ja. <laughs> Dan is het geen taser, maar een teaser.
1: <laughs> of die zijn uh, taser verwaard met een vuurwapen. Dit is natuurlijk onlangs gebeurd. In ja, die
2: hebben we ook klaarstaan, ja, die, uh, ja, die video. Maar, maar om daarop in te gaan, dat kan niet. Want als je, als, je, als je daar gaat zeggen, ja, dat niet, kan.
0: Het zou niet moeten kunnen.
2: Nee. Ja. Dus, dus dat, dat kan niet. Nee. Dat kan niet.
1: Maar het gebeurt wel. Maar, ja. ja,
2: dus het gebeurt wel. Ja. Uh, deze vrouw heeft ook ontslag genomen, hè, volgens mij. Is, ja. uh, uh, kijk, maar, kijk, het verval komt als je zegt, ja, dat kan gebeuren. Dus dat kan niet. Snap je? En er is altijd een situatie waarin je in die situatie, in het scenario gaat kijken. Ja, maar. Uh, het scenario is dermate dat het verklaarbaar wordt dat maar op het moment dat je mij vraagt van, is het verklaarbaar dat iemand zijn teaser verwacht met een vuurwapen, in de basis niet nou
1: ja, ik ben daar wel van benieuwd naar omdat in principe uh, je, wat je het meeste traint is je vuurwapen en je vuurwapen ja. uh, ze hebben bewust de teaser aan de andere aan de kant gezet. ja
0: Um, dus hoe... Nou, u geeft zelf het antwoord eigenlijk al. Om het
1: eventjes te verklaren: hoe kan ja. het dan
0: toch dat het gebeurt? Daar een nou, hetgeen wat daar gebeurt, is natuurlijk: het is in Amerika, dus dat is één. Dus het gebruik van het vuurwapen, wet en regelgeving, maar ook gewoon het. Praktisch gebruik van het vuurwapen is daar heel anders dan hier. En, en, voordat je verder gaat,
2: toen wij naar stage liepen, was het bij elke melding pakken ja. hun eigenlijk Standaard hun vuurwapen, vuurwapen. Hè, in verschillende staten. Ja. Dus op het moment dat je dat dus heel veel vast hebt, wordt het dus normaal dat je dat ding vast hebt inderdaad.
0: Hè? Kijk, en um, als we het hebben over een stressvolle situatie, een spanningvolle situatie, hetgene wat er bij iemand in zijn hoofd gebeurt... Um, uh, in een relatief of een hele korte tijd kan, er, kan daar heel veel gebeuren. Het kan echt wel zo zijn uh, dat iemand voor zichzelf het idee, het gevoel heeft uh, dat hij zijn teaser vast heeft, of teaser, uh, en maar dat dat vuurwapen is, eigenlijk van iets wat men vanuit origine dan wel vanuit een automatisme, wat in dit, dit geval dodelijk is, wat in andere gevallen ook dodelijk kan zijn, uh, dat men in het hoofd heeft. Uh, ik gebruik een taser, terwijl dat het vuurwapen is. ze zegt het ook, hè? En ze zegt het ook, t.s.t.s.t.s. Um, en dan komen we, we blijft erop hameren. Dat is echt wel een vorm van trainen. En in dit geval heb ik het niet al over het fysiek gebruik maken van het vuurwapen, dan al van de taser, maar over hoe om te gaan in uh, decision making on pressure. In scenario's, in spanningsvolle situaties... Um, als jij van jezelf weet dat je bepaalde dingen... vaardigheden mentaal dan wel fysiek... meer of minder beheerst... maak daar voorafgaand dan keuzes uh, naar... zodat op het moment als dat de dat stond daadwerkelijk aan de knikker is... dat ze ook zo dingen uh, niet dan wel... of tenminste tot een minimum gereduceerd wordt. Ja, Het is, is natuurlijk vaak zo van...
2: Uh, als je naar een situatie kijkt... Uh, uh, creëer jezelf de situatie waarin het uiteindelijk fout gaat lopen... en die fout dan verklaarbaar wordt. Ja. He, terwijl je aan de voorkant allerlei dingen kunt doen. En eigenlijk staat dit best wel in relatie tot deze video met die wapenstok. Is dat, dat wij vinden in het algemeen dat, dat mensen veel te veel uh, bezig zijn met die bel, Met die koppel, ja. he, Want er is natuurlijk ook een, uh, de korpschef die roept van... Uh, willen ze snel mogelijk die taser uh, invoeren... Uh, want dat maakt uh, het geweld tegen de politie allemaal minder. Nou, wij voorspellen en dat hebben we toen ook voorspeld met uh, de pepperspray... die naar de wapenstok kwam, uh, is dat dat gaat het niet oplossen. En die taser gaat het ook niet oplossen. Uh, want meer middelen, uh, Hicks Law, je gaat, uh, als, je, als je vijf keuzes kan maken... duurt het langer om een keuze te maken dan als je er maar één hebt. Uh, en daar moet je dus op trainen. Hè? Dus uh, handen en voeten, deescaleren, communicatie, fysiek, mentaal sterk zijn. En vervolgens daar... Uh, een paar middelen aan vasthangen die jij als uh, vakman kan gebruiken. Zoals een timmerman. Alles kan met een hamer in de schroevendraaier. draaien, moeten zij alles met een wapen kunnen.
1: Nou. Okay, maar dan gaan we, door naar de, we waren ook bezig met het analyseren ja. van de, de video. Dan gaan we nu even uh, verder kijken. Ja. En uh, ik kreeg ook nog een vraag binnen over, uh, over de toekomst met de Taser. Uh, hoe jullie naar de kijken, ja, dat je naar kijkt, maar je deze dan ook uh, uh, beantwoord. Alright, we gaan verder naar de, naar de scenario's
2: ja, dus, uh, okay. kijk, hij staat nog steeds met uh, de wapenstok in de hand en hij is ook nog steeds met communicatie bezig in zijn communicatiemiddelen. Kijk, nu komen de collega's eraan. is kan wel controle weer, denk ik.
0: Okay. Wat, je, ik wat, denk, je, ja. wat je hier ziet, wat je, wat je hier, uh, ziet gebeuren is, uh, Ellen zegt, uh, het is redelijk onder controle. De, er is, uh, zeg maar, in het uh, emotioneel is hier best veel gebeurd. Hè? Je, je bent eerst met twee man te, tegenover een groepje, er wordt geschreeuwd, er wordt uh, geduwd, een beetje getrokken. Op zich, geweldstechnisch valt het allemaal nog wel mee. Hè? Um, alleen hier is het een beetje de truc. Als je puur even op het beeld stil ziet... Dan is, er, dan is er eigenlijk niet zo heel veel meer aan de hand. En hetgene wat je ziet... is dat omdat er zoveel in dat hoofd heeft gespeeld... en in dat lijf heeft gespeeld... die twee dames in dit geval... die moeten begeleid worden... die moeten weg uit die situatie... Um, dat, dat, dat dat op een dusdanige manier wordt gedaan... Uh, waarvan je je kunt vragen... Je af kunt vragen van... Hey, is dit nou... Maakt dit, verslechtert dit de situatie?
2: Nou, de vraag is, is die aan het dees geleverd? Is
0: die aan het dees geleverd, ja of te nee? En dan zie je dat die dames in dit geval, hij geeft ze een duw... en dan vervolgens ook, ook nog een tik, hè, dat je de vraag kunt stellen... Van, hey, goed, is dit daadwerkelijk nodig? Of maak je twee grote passen naar voren, die wapenstok opgeborgen... en begeleid je met je armen, hè, alsof dat je iemand als het ware... Ja. wegstuurt, letterlijk en figuurlijk, uh, doe het op die manier, terwijl je blijft praten. En, en, en dat wordt toch hier op een redelijk hardhandige wijze gedaan. Vanuit de situatie is het begrijpelijk. Alleen als het gaat over training en wat verstandiger, train nou mensen om van max 100 emotie naar 30 te gaan, om allereerst zichzelf de baas te zijn, om vervolgens vanuit zichzelf de baas te zijn, de situatie de baas te gaan worden.
1: Uh, nou, ik heb even een interessante vraag die ik hier uh, vind, op vind aansluiten. Uh, worden agenten getraind om met frustraties en emoties om te gaan? Hoe kijk je daar?
0: Um, uh, ja, het is alleen de vraag op welke manier. Ja. En, um, en uh, als je het aan ons vraagt, daar, daar kan ik heel duidelijk in zijn, dan wordt dat niet op een juiste manier gedaan. En het feit is ook,
2: uh, en, en, uh, het, het, het is een soort uh, een, een Lego-systeem waar wij in bouwen... ...is dat als je, uh, je, je zie de, 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 het blauwdruk van wat hebben zij getraind... Le, ...leggen we eigenlijk over elke situatie. Je ziet eigenlijk iedereen wil reageren vanuit de training die hij heeft gehad. En dus zie je in al die scenario's zie je ook de gaten in die training. En als je dat dus zou analyseren... Kun je er dus gewoon op acteren? Want hij voelt zich kennelijk heel veilig met die wapenstok in zijn hand. Nu is het ook heel stressvol en, en blijft hij vasthouden en knijpen. En dat is bijna een knijpreflex van de, hij kan trok, het ook niet meer weglaten. Nee, dat is heel ja, dus de, Maar hij moet dit dus wel leren om in zijn frustratie dus dat ding weg te stoppen. En inderdaad dan hè, in, in plaats van in die emotie te blijven hangen terug te schakelen. Ja. En wat wij altijd uh, doen is een replica maken. Dus op het moment dat wij deze situatie zien... ...zouden we met deze dienders ook hè, die situatie nog eens exact kunnen doorlopen... ...zoals die gebeurd is. Dus trouwens ook heel goed om uh, bijvoorbeeld PTSS tegen te gaan... Hè, ...terug in die situatie, maar dan helemaal losknippen... ...en dan stapje voor stapje verklaren... ...a, wat is er gebeurd en waarom heb je er last van... ...en b, hoe had je dat anders kunnen doen en wat zijn de mogelijkheden... ...maar ook verklaren hè, waarom het normaal is dat je in die emotie schiet zit. Want het is wel begrijpelijk, alleen je wil daarvan wegblijven. En op het moment, als het gebeurd is, willen we mensen leren... om daar weer mee te kunnen schakelen, om weer weg te komen van... en dan weer te doen wat ze eigenlijk moeten doen.
1: Ja, als, je, als je kijkt naar, kijk, een van de dingen die mensen de kant op aandragen... is het aantal uren, wat natuurlijk heel erg beperkt is om te kunnen trainen. Hoeveel uren zou je dan eigenlijk voorstellen... dat agenten zouden moeten trainen in deze, deze scenario-training?
0: Elke uur meer wat je een agent traint, eh, zoals dat die nu getraind wordt, eh, is een degeneratie van het dubbele. Eh, en dat is niet iets wat ik zomaar uitspreek, dat is gewoon onderzoek nagedaan. Eh, maar elke uur wat je iemand traint eh, op een juiste manier, is een veelvoud daarvan. Dus je, nou, je mag het
2: wel zeggen, want de Vrij Universiteit Amsterdam heeft daar gewoon onderzoek naar gedaan. Ja, ja. Naar wat, wat de manier waarop wij trainen. En de manier waarop er conventioneel getraind wordt. En uh, dan wordt er vaak gezegd: ja, maar die mensen snappen het niet, want we trainen te weinig. En dan zeggen wij altijd: nee, je traint niet te weinig, je traint verkeerd. Ja. Want te veel van het verkeerde krijg je dus verkeerde conditioneringen. En verkeerde conditioneringen kunnen een heel grote gevolgen hebben. Dus het gaat er in eerste instantie niet om om meer te gaan trainen. Het gaat er in eerste instantie om om de juiste dingen beter te gaan, te gaan doen. Hè? Dus vanuit scenario's. Korte drills fabriceren, veel herhaling erin, veel oefening erin die op een replica gebaseerd is. En niet in een simulatie, in een rollenspel waarin alles maar vrijgelaten wordt. Het is gewoon strak geregisseerd.
1: Ja, ik heb even een aantal vragen. We gaan zo meteen ook uh, een video bekijken over een uh, man, uh, de timmer, Timmert, een vrouwelijke agent. Hè? Dat is uh, de titel waar we zo meteen naar gaan kijken. Ja. Dus ik wil even een paar vragen die gerelateerd zijn aan, aan dat soort situaties. Dus ik kan me ook herinneren dat ik uh, bij mijn selectie van uh, uh, de antitrust-eenheid, als een van de laatste testen, is een uh, scenario waarbij je verschillende gevechtsvormen in moet gaan zetten waarbij je helemaal gesloopt wordt. Dus je begint met boksen, dan kickboksen, dan kom je... In een worstelscenario, dan een tactisch scenario met een wapen, zonder wapen. En ik, het, einde, het laatste scenario was dat ik een ruimte binnenging en daar stond een MMA-vechter, een welbekende portier in Amsterdam, ongeveer 30 kilo. Nou, ik ben best lang, maar ik ben uh, maar, maar 90 kilo. Dus je hebt 40 kilo verschil en dan ben ik nog een grote vent. Uh, nou ja, een lang verhaal kort, ik ging daar natuurlijk ook als, als een soort lappenpop uh, aan zijn been. Het ging ja. natuurlijk ook om mijn vechtbereidheid te laten zien. Ja. Ik krijg een. Uh, om aan te geven, dan maakt niet zo heel veel uit of je een agent bent of, of bij een antiterreur zit. Je, je hebt altijd komen in situaties waarbij je puur van mat op man tegen iemand komt te staan. Waar, waar je gewoon uh, outnumbered bent in de zin van misschien is iemand zijn hele leven getraind in, in gevechtkunst. Mm -hmm. En jij niet. Je krijgt ja. natuurlijk een aantal uren. Natuurlijk ben je beter dan de gemiddelde persoon. Maar je zult altijd een meerdere tegen kunnen komen in een bepaalde situatie. Laten we dat even als uitzondering nemen. Zeker. Er komt hier ook een vraag binnen van een sollicitatie bij het OG. Een, een casus waarbij hij tegen een reus van een vent moest. Is, uh, en hij uh, zat in een sumo-pak. Dus hij ja, was helemaal ja, dat ja, ook, eigenlijk. Ik heb een spraywerk ja. niet. Nee. In zo'n zo soort situatie. <laughs> Succes. Kunnen kun jullie wat tips en tools geven? Uh, Oké, okay, je bent oud in de zin van aantallen. Of iemand die heel erg groot en sterk en heel erg goed kan vechten. Uh, wat, wat te doen als politieagent?
2: Ja, kijk. In eerste instantie, we hebben heel veel intesten ook gedaan hè, bij het AT en bij andere eenheden. En in eerste instantie zou je natuurlijk kunnen zeggen van, uh, wat is de doelstelling van het scenario waar je, hè, voor, om je voor jou te spreken, wat is de doelstelling? Dus als de doelstelling in zit uh, is, we willen gevechtsbereidheid zien, is dat een heel goed iets om te kijken van, nou, je, je weet dat je in een overmacht staat, je weet dat je dat gaat verliezen, maar durf je het aan? En, en dat feit alleen is dan uh, belangrijk, zeg maar. Dus dat je, of je nou win of verliest, maakt niks meer uit. Wat je doet, maakt eigenlijk ook niks meer uit. Maar je klimt er gewoon op. Hè? De tip is dan wel, MMA vechten. Ga niet MMA vechten ja. met een MMA vechter. Ga niet kickboksen met een kickbokser. Dan bijt je hem zijn oor af, ja. bij wijze van. Hè? Dus op het moment dat je dan... Ja, in, in, in zo'n beschermend pak... is het natuurlijk allemaal moeilijk, maar... Dan... Geef hem een duwtje, je valt jezelf om, staat hij niet omhoog Bij wijze ja. van, als wel... Nee, ga natuurlijk niet mee dat... in zijn gevecht.
0: Als jij een kampioen dammer bent... en jij uh, nodigt mij uit... Voor een, uh, voor een wedstrijdje... dan zeg ik, uh, dan gaan we schaken. namelijk Dan staan we weer enigszins gelijk. Uh, ga niet mee in het gevecht... van die persoon. Uh, Laat je daar... En nu heb ik het puur even over het feitelijke het, het daadwerkelijke gevecht... Uh, maar als we het hebben over het verbale gevecht... Hoeveel, hoe vaak dat er mensen aan het schreeuwen zijn richting de diender... en, of, en, en dat de, de politieman, de professional het gebruik van geweld... mee gaat schreeuwen, sterker overschreeuwen... dat is een escalatie van. Op het moment als dat je zegt van... Hey, er staat iemand tegenover me waarvan ik zeker weet dat als ik ga boksen... dat ik dat niet ga winnen en ik moet winnen... en als ik zeg ik moet winnen dan is er één ding wat ik doe is voorwaarts bewegen, voorwaarts acteren... voorwaarts denken... en misschien wel de sneeuwhaarde trappen en ballen.
2: Ja, of steek hem in zijn ogen... of steek bijt hem zijn oren af of whatever. Maar dan, dan is maar het straatvechten. Geen regels.
0: Geen regels. En maak het dan iets
2: wat hij niet verwacht. En, maar wat ik natuurlijk wel even wil koppelen ook... is van uh, in al die intesten... welke, uh, welke dingen het uh, zou zijn... is dat we ook natuurlijk wel eens discussies hebben... van oké, okay, je stapt die ruimte binnen... er staat een boom van de vent... in jouw geval... En op het moment dat je dan niet binnen één minuut aan zijn, zijn nek hangt... ...dan werd je eigenlijk al een soort van afgeschreven. Afgegeven. Ja, niet gevechtsbereidheid. Wij gaan aan, nou, misschien is die vent wel heel slim. Hè? Van ja, oké, okay, even bezinnen. Ga ik hier überhaupt wel aan beginnen? Wat is het risico als ik het niet doe? Wat wil hij? Wat wil ik? Misschien ga ik wel praten. Misschien spreek ik wel aan. Dus uh, ja, wat is de doelstelling met... Uh, je kan ook gewoon vragen, hè, wat, wat is de doelstelling met die oefening, en als je er in één keer ingezet wordt, en je denkt, ja, dit is een rode lap op een stier en nu moet ik erin klimmen, want dat wordt van mij verwacht ja, dan moet je dat gewoon doen ja. en dan kunnen wij, en dan kunnen zij of wij in een intest echt wel zien of iemand uh, 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 gemaakt voorwaarts gaat, of dat er dat wel of niet in zit, en wat de trainbaarheid daarvan is.
1: Ja. Nou, een vraag die ik ook heel veel op krijg die hier, gerelateerd is uh, volgens mij kregen we die net ook binnen uh, wat is nou een goede basis? Hè? Uh, als je dan toch gevechtsport gaat doen, want veel mensen die zich willen bekwamen in het vak als politieagent, zullen toch vaak ernaar zijn om een bepaalde gevechtsport uit te kiezen. Wat adviseren jullie dan? Moet je dan MMA gaan doen? Uh, uh, hoe heet het? Uh, BB, uh, hoe heet het? Uh, Brazilian Jiu Jitsu. Brazilian Jiu Jitsu. Maga of helemaal niks van dat. Uh, wat adviseren jullie als iemand gewoon gedreven is om zichzelf te ontwikkelen en zo sterk mogelijk voor de wedstrijd te staan?
0: Kijk, ja. Kijk, wat... dan, is, dan is meteen de vraag, wat is de wedstrijd? Is het een wedstrijd Brazilien Jiu-Jitsu? Is het de wedstrijd uh, Kyokushin Karate? Is het een wedstrijd, nou, de wedstrijd uh, Judo? Is, de wedstrijd is, is de, de straat. Nee, ja, de straat. Dus, en laten we daarmee beginnen. Dat is het allerbelangrijkste is voor jezelf te realiseren... dat de wedstrijd op straat een, niet te vergelijken is... met welke vechtsport dan ook, namelijk vechtsport... Sport is sport en sport en straat zijn twee dingen die niet, nogmaals niet, nogmaals niet te matchen zijn op geen enkele niet. wijze. Als je zegt, uh, ik vind het leuk om een vechtsport te doen, uh, om fitter te worden, om het lichaam te leren begrijpen, om te begrijpen hoe bewegingen werken. Hartstikke goed, lekker doen, van al zoveel mogelijk, uh, statisch, dynamisch. Doe het om daar een beter mens van te worden? Doe, daar, doe het om, om daar om fitter mentaal te worden, hart, mentaal kids. iets klappen te ontvangen. Ja, ja, maar ik prima. Wel, ja, ik maar zeker niet straatgerelateerd.
1: Ja, waar, waar, wat ik dan wel benieuwd ben, toevallig uh, ken ik een aantal mensen die uh, heel lang een eigenlijk een hele leven al een bepaalde vechtsport doen. Uh, iemand die dan een bepaalde houding heeft en, en die kan dan bijvoorbeeld geen normale lunch doen omdat, omdat, ze, omdat ze zo gewend is om maar voeten op een bepaalde manier mee te zijn. Iets heel, iets heel heel nee, ja. normaal. Uh -huh. Uh -huh. Maar, mijn vraag is eigenlijk van, ja, maar als je dan een vechtsport gaat doen, ja. en, en het is een beetje hetzelfde als, die, als, als uh, je wapen pakken in plaats van je theesop, omdat uh -huh. het je hoofdbeweging is, ga je natuurlijk onder druk, ga je automatisch Bezien. een bokser
0: zou zijn... Ja. als je onder druk komt, als je heel vaak bokst. Ja. En nou... een uh, mate, bepaalde mate van druk wel. Ja. Alleen... de mate van druk en de omgaan met die spanning... en de omgaan met stress, er komt een kantelpunt... dat het diep maakt zodat je... Mike Tyson bent. Of dat je... sterker nog, we hebben daar ook... ik ben die bokser vergeten... die op een gegeven moment zo... die, die buiten die ring ruzie maakt. Dat hij een bokser uit wil slaan. Ja, dat, dat die, is gewoon op dus, beeld inderdaad. Uh, uh, dus er komt een moment dat je ook als professionele bokservechter. Dat je gewoon ordinair gaat straatvechten. Het is alleen het level uh, van stress, want uh, dat is het over het algemeen. Of eigenlijk spanning, in de breedste zin van het woord. Bij de ene ligt dat wat hoger dan bij de ander. Uh, ja, om, ja, om er ook even op in te gaan. Ik. Uh,
2: Kijk, wij hebben ook allebei... Ik heb eh, bijna 30 jaar gejudood... en gekickboxd ook... en dat is wel je achtergrond, zeg maar. Uh, maar... Uh, als je zegt van nou... Hè, waar zou je dan voor kiezen... is dat je zegt van nou... wat fietsen zei... straat, sport is compleet andere, andere wereld. Dus als je dat kunt scheiden... Dan kun je alle sporten doen die je wil doen. Ik ben het ja. uh, deels ook met Mark eens dat je zegt van ja, maar je gaat toch de dingen doen waarin je getraind bent. Uh, dus als je dat niet kunt scheiden, is het soms misschien wel beter. En zeker als politieman van ja, ja ik voel me niet veilig, dus ik ga op een vechtsport. Nee, dat betekent dat je scenario training en je politietraining niet goed is. Dus je zou eigenlijk veel meer kunnen zeggen ja, maar als, ik, als dat mijn wedstrijd is, dan moet ik dat dus trainen. En al het andere moet ik daar echt van af. ...knippen, want anders ga ik het ook nog doen. Snap je? Dus je krijgt je conditioneringen... ...die niet passend zijn... ...bij wat jij op straat wil doen. En we hebben voorbeelden van... Uh, ...Braziliaanse uh, Jitsu, mensen ...die met een mes uh, op de grond... ...en die zijn altijd gewend... ...om uh, zeg maar dat mes terug te geven... ...op het moment dat ze een disarm hebben gedaan... ...en dat die dat dus een, in een echte situatie... ...ook gaat doen. En we hebben ook mensen... Met een, ...op een schietbaan bijvoorbeeld die een revolver leeg schieten en dan een trommel openklappen... en dat in een bakje altijd leegkloppen... anders moet je die patronen gaan zoeken, of die hulzen... en die dus achter een auto zitten schieten... en dan schiet ze een revolver leeg en die klapt die trommel open... en die is dus op zoek naar dat kistje. Dus zo diepgaand conditioneringen. Als ik, dan, als ik dan toch een tip mag geven... vind ik, en niet omdat ik zelf uit die wereld kom... Maar elke zelfverdedigingssport waar je je voeten aan de grond houdt, veel, blijf op je voeten. Dat is dan voor mij, uh, ja. hè, want als je gaat kickboksen en je gaat te pas en te onpas, maar met je benen werken, dan sta je op één been op straat, ja. en, dat is, en die timing en, en, en is zo moeilijk en is ook zo gevaarlijk dat je zegt: nou, blijf met beide benen op de grond staan. Uh, dus een vechtsport die daarbij aansluit, zou dan het best passend zijn. Ja.
1: Ja, wat ik nog een laatste vraag... dat ik toch al een interessant onderwerp vind... is, als je je dan toch zou willen ontwikkelen... dan gaat mijn hoofd meteen draaien. Want dan gaan de mensen, de politieagenten... Gaan allemaal een soort van vechtsport doen. Ja, ja. Maar eigenlijk zou er dan toch... een soort van... een spel voor moeten komen... waarin je dus wel traint om een goede politieagent te zijn. Ik moet een beetje denken aan Tim Kennedy... die in Amerika... Ja. geven jullie ook ja. trainingen... moeten ja. geven, waarin je dus niet... een vechtsport gaat oefenen, maar waarop je... Gericht bezig in ja.
2: Politionele scenario's. Ja, maar dat is wat wij dat doen. Is geen nodig. Daarom zeggen we ook geen sport, maar <laughs> wat wij doen. Dus wij, wij brengen. Want je ziet dus de mismatch tussen training en, en, en wat, er in het, uh, wat zij moeten leveren. Zij gaan dus op zoek naar wat werkt dan wel en waar kom je dan uit op vechtsport. Want dat is het, dat is het initiële idee. Als ik in een vechtsport goed ben, ben ik goed op straat? Nee, dat is niet waar. Sterker nog, uh, want, want als je een straatvechter tegen een, een, een uh, middelmatig... of een goede bokser uh, zet. Iemand die echt... Hè, gewoon, gewoon een jongen van de straat... die, die weet wat het is om... om, om ja, hè, knop om en, en, geen en emotioneel geweld... geen regels. Ja, die bijt je strot eraf. Daar sta je dan met, met je bokserschoenen... bij wijze van. Maar inderdaad, dat is ons uh, work of field. En dat is gewoon pollutioneel... die mensen in drills... in rollenspel... wat ook heel leuk rollenspel... wat dus een hele leuke trainingsvorm kan zijn... Dat doen wij dan geen sparren, maar het blijft altijd rollenspel. Maar wel heel dynamisch. Mensen leren vechten. Ja,
1: ja dus, uh, nou ja. Je bellen. Een, ja. <laughs> bellen, kunnen ze jou ergens bereiken dan? Ja, ze kunnen
2: we overal bereiken. Dan bellen ze jou toch ook?
1: Ja, ja, maar het is misschien... Scherpschutters.
2: Ja, scherpschutters. Of, ja. Uh, Zicht, ja, overal te vinden. LinkedIn, ja. PM, okay. DM.
1: Nee, we, gaan, uh, we zijn alweer bijna een uh, uur, uur bezig. Um, er komen wat vragen binnen. Ik denk niet dat ik alles kan behandelen. Oh, dan kan maar even mee. Ik denk niet dat ik alles kan behanden. We gaan even nog één scenario uh, bekijken. Dus ja. dit gaat over man, uh, een man, timmert en vrouwelijke agent in elkaar. Dit is volgens mij niet in Nederland.
2: Twee vragen. Goed in beeld gebracht, heb je spree? Okay. Hmm? Ja, ja. ja zet maar, als je me even stilzet. Je zat net over de rug van de ene politievrouw uh, vrouw... Wilde ander dan uh, spray en op het achterhoofd. E en binnen. eigenlijk kom ik dan weer terug. Hè? Dat, de, je ziet dan dus dat, dat training voor die mensen is... Uh, ...een verdachte werkt niet mee. Je waarschuwt, hij werkt niet mee. Dan is het een geweldsmiddel bijna. Dan is het of wapenstok of pepperspray. En dan ga je dus kosten wat het kost willen dat dat geweldsmiddel werkt. Terwijl ook hier weer handenvrij en het daadwerkelijk assisteren van je collega in het fixeren en blokkeren van het gevaar. Dus gewoon een, een pakketje maken van, van het gevaar. Uh, zou hier stap 1 zijn.
0: Ja, en, en eigenlijk voor degene die dit, uh, dit is de eerste keer overigens dat ik dit, deze beelden zie... dus we moeten ook eventjes... Uh, en ik heb mijn bril niet op, wacht, ik moet even zo kijken. Het eerste wat ik dan zie is een, een dame... een, vrou een vrouwelijke politieagent... Uh, die bij iemand, denk ik, om zijn nek... dan wel om zijn bovenlijf hangt. En, en, en een andere collega... waarschijnlijk die de beelden maakt... over het hoofd... of tussen beide... Ja. pepperspray spuit... richting de verdachte... Dan lijkt het, als je het mij vraagt, uh, met name op het achterhoofd, dan is er als eerste instantie de vraag: wat wil je van die verdachte? Die wil, daarvan wil je dat hij ophoudt met lastig zijn. Eens? Hoe doe je dat? Door iemand aan te spreken. Dat zal uh, al een beetje te laat zijn. Blijf praten, natuurlijk wel, maar we gaan hier een stapje verder. Dat is iemand willen fixeren zodat hij niet meer gewelddadig kan zijn. Hoe doe je dat? Eén is met het bovenlijf bezig in dit geval. Als je ervoor zorgt dat je zelf op, de, op je voeten blijft staan... en ervoor zorgt dat de ander niet meer op zijn voeten staat... dan heb je al een nieuw hoofdstuk gewonnen. Dus hetgene wat je hier als eerste instantie wil... niet met die pepperspray bezig zijn, zoals Erwin zegt... maar pak een voet vast, één of twee voeten vast. Op het moment dat je, duwt, je daar een duwtje... dan niet alleen dan blijven trekken, maar blijven duwen... De verdachte gaat naar de grond. Jij staat op je voeten. Vanuit je voeten blijven werken. Fixeren. Collega vrijmaken. Uh, ja, Net of vent of vrouw nog verder vastzetten. Wil het dan niet lukken, dan kun je alsnog geweldmiddelen gebruiken. Boeien. En ja. dan, dan ben je spekkel.
1: Ik denk ook dat er natuurlijk een bepaald moment komt, uh, dat je kan er nu naar zo'n video kijken, ja. maar eigenlijk ben je hier al te laat. Dus eigenlijk als je deze situatie zou willen analyseren, dan zou je natuurlijk weer naar de pre moeten gaan. Ja, uh, ja, ja. De, de, ik merk niet vaak, ja. dus het geweld komt nooit uit het niets. Nee, en ook deze situatie, om hier echt iets zinnigs over, dit is op een gegeven moment ja. ben je natuurlijk ook gewoon aan het overleven. Als je hier ja. al achter staat en, en je vecht dan tegen een vent die te sterk is, en je bent met twee vrouwen, ik noem maar wat, hè? Ja. in zo'n situatie, ja. Op een gegeven moment ben je natuurlijk... Maar, maar de tip een... daar
2: is dus altijd immobiliseren. Volgens
0: het stappenplan. En er is immobiliseren ja. belangrijk dan het gebruik van het geweldsmiddel. In dit geval. Ja, ja. Dus, dus eigenlijk gewoon het uh, compressie op wat er ook gebeurt.
2: Zorgen dat, uh, dat iemand zijn handen niet meer kan gebruiken. Duwen, duwen, duwen. En vervolgens vanuit het duwen wegkomen uit de emotie. En eigenlijk je, je, je tactiek weer oppakken. Ja, maar, ik had
1: net het uh, geluid had ik niet aanstappen. bij de andere... ja, ik weet het. We um, ja, gaan ja. even kijken naar wat vragen, ja. en Dan En daarna nog één casus doen en dan gaan we een beetje richting het einde. Ja. Ja. Ik denk uh, ja, dit is allemaal voor ons ook een beetje een, uh, gewoon in diep gesprongen, we gaan gewoon draaien, we, we moeten even wat dingen uitvogelen en wat werkt en wat niet werkt en daar maakt ook helemaal niks uit toch. Uh, even hier, uh, uh, nou, hoe kijk je daar aan naar de Freud? Uh, naar de Floyd, uh, George Floyd uh, zaak.
2: Situatie. Ja. Uh, Ik het te heen, kijk, uh, ook naar die situatie... kijk je natuurlijk... Uh, sec het geweld. Hè? Uh, wat, er, uh, wat er gebruikt is. Uh, en dan heb je alle emotie... en redenen die daar omheen geplakt... en geknipt zitten... Uh, die je, er, die je nou eigenlijk naar onze mening gewoon uh, af moet uh, knippen. Uh, persoonlijk, en dan kan iets... Uh, eh, of je er wel of niet mee eens bent... of een misschien iets een uh, nuance kan leggen... is dat, uh, dat ik vind dat in die situatie... Uh, ook de, uh, toch ook wel de onkunde van de politie weer uh, naar boven kwam... in die laatste fase dat je dan uh, zeven minuten lang op een nek uh, gaat zitten... En dan ga ik weer terug naar, er is geen contact met die verdachte. Hij was wel onder uh, amfetamine ook uh, invloed. Hè? Uh, want er is uit autopsie ook wel uh, naar boven gekomen, volgens mij, dat, dat eigenlijk de, de, de druk op de nek niet de doodsoorzaak is geweest, maar dat hij uh, door het gebruik van uh, verdovende middelen uiteindelijk en alle ellende eromheen, een samenspel uh, daar uh, aan gestorven is. Uh, als ik dan kijk naar het, naar het geweld... Dan, uh, dan, dan zie ik wel dat dat anders had gekund. En dat, die, uh, dat, je, dan, hè, dat je niet zeven minuten op een nek gaat zitten. Laat ik dan zo zeggen. Maar goed, als je op zijn rug had gezeten... dat misschien ook doodgegaan, Maar dat er compressie moet zijn... Uh, want er was natuurlijk geen lieve jongen... Hè, uh, van alles op zijn kerstok uh, staan... en ook in die situatie uh, niet zozeer meewerkend. Ja, dan vind ik dat dat anders had gekund... Uh, en ik wil daar zeker niet uh, zeg maar de rassenkaart of zo uh, trekken.
0: Omdat ik denk dat het daar niks mee te maken, maken had. Ja, goed, met het, met de, als het gaat over heel puur sec het, het gebruik van geweld. Ja. Uh, de, uh, uh, deze persoon is er ook niet van niks voor veroordeeld. Uh, en die veroordeling daarvan denk ik wel te kunnen zeggen dat ik het wel mee eens ben. Ja. Het is alleen wel... Uh, hetgene wat er vervolgens uh, uit voortvloeit, hè, ja. heel BLM gebeuren, dat staat in deze los van uh, uh, mijn of onze uh, kijken op het gebruik van geweld.
1: Ja, dan, krijg je, dan krijg je, kom je weer op hetzelfde vlak met, met de, met de, ja. de van situatie Daar ja, ja. gaat het veel meer over context en maatschappelijke dingen. Ja. Dan dat het over het daadwerkelijk het kleine beetje van politiegeweld gaat. Want dat ja. verspreedt natuurlijk veel meer dingen dan op dat moment. Uh,
2: ja. nee. en maar, maar daar zou je dus kunnen zeggen samenvattend. Hè, van, is het nodig om uh, zeven minuten lang op iemand zijn nek te gaan zitten. Zonder enige vorm van scenario. Verder zeg je uh, nee. Want daar moet wel contact zijn. En dat had ook anders gekund. Hè, maar de, alles eromheen kun je eigenlijk uh, wegknippen. En dat heeft niks met, met kleur of politiek of uh, dingen te maken.
1: We gaan naar het laatste scenario van vandaag. Uh, dit gaat uh, over een situatie die onlangs is gebeurd, waarbij uh, een meisje van 16 of 17 is uh, neergeschoten. In, uh, Ohio. Ohio, uh, en waarbij ook de politie heeft ervoor gekozen om heel snel de beelden vrij te geven omdat er natuurlijk heel veel onrust ontstaat. Ja. Omdat dan... Als je de situatie niet kent en je koppelt het aan eerder geweld en een blanke agent misschien ja. wel. Nou, daar gaan we al. Ja, daar gaan we dan ja. krijg je dus uh, situaties. Ja. Dus we gaan heel even uh, naar de kijken en dan gaan we de analyse erop geven.
2: Ja het gaat duur ja, ja, ik, ik hier, het, ja.
0: het eerste waarvan, dat je, waarvan ik denk, als mensen deze beelden nog nooit zien hebben, ik, ik heb ze vandaag ook pas voor het eerst, moet ik eerlijk zeggen, is uh, stel je voor dat jij degene bent die deze beelden maakt en die, in, die onder deze omstandigheden moet werken, de gebeurt. Eigenlijk heel veel. Er staan mensen, er vallen mensen, er, er wordt geschreeuwd. Er wordt... En jij moet in een, in een split second een, een beslissing maken. In dit geval een beslissing over hey, uh, leven en dood. Daar is waarschijnlijk niet over nagedacht, want er is de tijd tekort voor. Uh, en vervolgens zonder dit gezien te hebben zonder je daarin verplaatst te hebben... Wordt, wordt, hebben mensen vaak de neiging... om hier al iets van te vinden. Ik denk als je het, als je het één keer ziet... dat je ook niet ziet wat er wat gebeurt. Er gebeurt.
2: He, dus je moet het echt een paar keer zien... en je moet het ook later vertraagd zien... om echt te zien wat er gebeurt. En inderdaad, ik ben het 100% met je eens... mensen zien iets... en in dat iets schieten ze in een emotie... met een reactie. Ja. Ja.
1: Dus eventjes, zullen we gaan nog een keer kijken? Het gaat met name om wat er hier links gebeurt... Je ziet hier die vrouw in het roze pak en, uh, en die vrouw ernaast. Dan ja. gebeurt iets uh, waar je eventjes scherp op dat als je dit nog nooit hebt gezien. Dan komt die nog een keer.
2: Misschien kan je hem daar stilzetten op dat moment waarin je het mes ook ziet. En zo draait de camera. Daar ja.
1: Ja, dus, dus deze situatie gaat eigenlijk vanaf. Hier, waar ik hier met mijn muis ga, en uh, dan uh, volgens gebeurt er hier. En ik ik nu even ontschrijven wat hier gebeurt, want zij heeft, je ziet hier bij mijn muis, cursor, zie je een uh, mes. Ja. Uh, dus de, de vrouw in het zwart heeft nu een mes vast, en die gaat de vrouw in het roze ja. het proberen dood te steken. Ja. ja. En dan gebeurt er dit. Wordt hier, oh, wordt hier stilgezet. Okay.
2: Ja, later zie je dat die agent dan vier keer schiet, en uh, dus de aanvaller uh, doodschiet. <lacht> dat is wat er, wat er gebeurt. En wat jij zegt, Mark, ik denk dat dat tekenend is. Jij geeft aan, je ziet hier dat deze verdachte het slachtoffer wil doodsteken. Dat is wat jij zei. Ja. Ja, maar zo zie ik, zo moet je er dus ook in zitten. Want het is een behoorlijk mes, want het mes is echt wel te zien op de camera. Zo, ondanks dat de beelden niet helder zijn. En hij gaat ook gewoon richting die halzen, richting hoofdhals... Uh, dus ik, ik denk, om um, gewoon uh, heel duidelijk, is dat de politieagent uh, in dit geval gewoon goed heeft gehandeld. En dat hij denkt: ja, ik moet hier iemands leven beschermen. Uh, en, dat is de, en dat is het slachtoffer die dreigt een mes in zijn nek te krijgen. En heb ik hier tijd en ruimte om bijvoorbeeld een taser te gebruiken of whatever. Dan zou je kunnen zeggen. Ja, in, in een goede film gebeurt dat dan wel? Hè? Of, of, of ga je er nog naartoe en disarm je iemand met een mes. Maar zo makkelijk is dat niet. En, uh, dus ik denk dat hij hier geen andere keuze had dan, dan dit te doen.
1: Kijk nog één keer naar uh, ziet maar, krijgen we hier dan? Hè, is het uitgeleid? Uitgeleid? Ja. ja. Dit is ter, vertraagde inderdaad.
0: Kijk, er is al wat
2: te hectiek omheen, hè? Kijk, het enige wat je zou kunnen zeggen is als er awareness is op de omgeving en zicht is op uh, 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 de agressor nu bijvoorbeeld. En je kan die contact cues oppikken. Dan had je nu wat kunnen doen. Maar ja, de, omdat daar iemand valt en er lopen mensen omheen. Dat heeft hij dus kennelijk niet gezien. En dat is hem ook niet aan te rekenen. Nee. Dus bodycam, dat is de bodycam. Dan draait dat hij.
1: Ja, Maddox wordt heel goed. Ja. ja, dat
2: is een behoorlijk mes, hoor. Dus
1: hier uh, gaat het uh, bij de cursor uh, je uh, dat zij in de rechterhand met de zwarte shirt heeft ze de ja. dwars vast. All right, all right, uh, en dan uh, ja, dan schiet. Uh, ik weet het niet, de beelden zijn waarschijnlijk niet te zien.
2: Andere andere link wel, maar dat maakt niet uit. Hij schiet dan vier keer inderdaad. Ja. Kijk, en een politieman hoeft niet met gevaar voor eigen leven continu iets te proberen. Dus die is het to protect and to serve en in dit geval moet die Het dus, is een noodweersituatie waarin die andermans leven met name je beschermt en eh, omdat het een, 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 een noodweer betekent een directe aanval op het leven in dit geval.
0: Ja, dan denk ik, ja, ik... Uh... Ja, kijk, de, de, uh, dit zijn zaken die worden vaak in de, in de media met je opgeklopt. Dat je zegt van, ja, god, er is een, er is een, een meisje van 16 die is doodgeschoten door een politieman. Ja, in dit geval zie ik niet het verschil tussen een meisje van 16 en uh, iemand van 25. Uh, in een situatie als dit is het reageren in een split second. Maar ook
2: gender niet, hè? Het is gewoon een persoon nee, maakt, die agressief maakt, is en iemand het, met het, het leven bedreigt,
0: aanvalt. Laat voorop staan. Uh, het, uh, het is niet normaal, denk ik, om uh, iemand uh, neer te steken. Uh, dus als jij dat besluit neemt om dat te doen uh, dan snap ik ja. van zo'n politieman dat hij gewoon zijn werk doet en als je het aan mij vraagt dan doet hij dat in dit geval uh, naar behoren. Dat denk ik ook ja.
2: en daar moeten we ook vanaf hè? dus uh, van inderdaad wat jij zegt van ja als jij dus beslissing neemt om iets te doen nou ja, die, uh, dan, moet je ook, uh, dan moet je ook de consequenties uh, daarvoor. Uh, daarvoor nemen ja. tot in het extreme toe
1: ja, er kwamen ook nog wat vragen binnen die eigenlijk van mensen volgens mij die later uh, intunen. Uh, bijvoorbeeld ook inderdaad waar, ja, immobiliseren is uh, leuk, maar wat als je een vent van twee meter met uh, neusvol met coke uh, tegenover je krijgt? Dat, dat hebben we eigenlijk al een beetje besproken, dus mocht je dat nog niet gezien hebben kijken, vooral...
2: Nou, simpel is, ik heb ook wel zo'n vraag gehad en die vroeg van, uh, ja nou, en toen uh, liep ik het café binnen en uh, toen stonden één keer zes mensen om me heen, toen lag ik op op biljart en met zes mensen om me heen en, uh, en, dan, en dan, en dan, en dan. Ik zeg ja, misschien had je het café niet binnen moeten gaan. Dus dit soort dingen zijn altijd wat als. Hè? Iemand helemaal doorgesnoven uh, voelt geen pijnprikkels meer. Hè. Er, zijn, er zijn ook uh, binnen het AT voorbeelden... dat ze zes, zeven, acht keer moeten schieten... en dat de vent gewoon doorkomt. Hè, die stopt gewoon niet met handelen. Uh, ja, wat doe je dan? Je kan alleen maar doen wat je moet doen. Dus in, dit, in, da, in dat geval van het AT... blijven schieten tot die vent uh, 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 niet meer handelt. En in het geval van, uh, van, van deze vraag... Uh, heb je een keuze om uh, te volharden in het immobiliseren met meer mensen en uh, uh, eventueel geweldsmiddelen... of het abort mission en afstand creëren... en daarin, uh, ja. hè, als er geen uh, gevaar is voor omstanders... om daarin gewoon uh, uh, die situatie te laten. Ja. Zoals ze we ook wel eens met volgen zeggen, hè, of met voertuigen... van soms is het beter om een voertuig te laten rijden... en heimelijk te volgen of later op te pikken... in plaats van... Uh, met gevolg van, van openbare orde en alles eromheen die vent te volgen... en kosten wat het kost stil te zetten bijvoorbeeld. Hè? Dat zie je vaak in de woonwijk of zo als ik, iemand Ik, ik wou zeggen, je zou, bij, zou
0: bijna kunnen vergelijken met Maniveld. Uh, ja. het gaat over, oké, okay, wat is in dit geval een tactische keuze? Weet ik, Ga ik moet ik deze vent, moet ik, dat is de vraag, hè? moet ik deze vent nu aanhouden? Als het antwoord ja is, ja, wat, wat, als het moet, dan moet het ja, dan volhakt het je dus in volhacht. de actie. Het is hetzelfde als dat je de vraag kunt stellen... Moet het Malieveld nu, moet het nu leeg? Ja. Of zeg je van nou goed, we laten het vredig uitsussen En we volgen het Malieveld vredig uitsussen We laten deze man, we volgen deze man. En we pakken hem op een tactische wijze, op een andere manier. En dat we er even over na kunnen denken hoe we dat gaan doen.
2: Maar als je in het gevecht zit... zit dan, dan is het de enige manier is volharden ja. en, en daarop blijven als daar gevaar voor omstanders uh, is. Of om, uh, als het risico van loslaten en weg groter is dan het erop blijven, dan moet je er dus op blijven. En dan is er geen andere keus En daar heb je dus dan ook voor getekend. Hè? En ik, 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 ik quote altijd de, de, een scène uit The Departed, die film, dat vind ik een geweldige film. <lacht> Leonardo DiCaprio die dan naar een psycholoog moet om te praten over geweld. En dan zegt een psycholoog van, uh, ja, want dan komen sommige mensen voor me zitten... en hebben ze hun wapen gebruikt en dan hebben ze daar toch last van. En dan zegt hij, didn't they fucking sign up to use a gun? Maar dat is wel een beetje perspectief. Hè? Ben je bereid om geweld toe te passen in alle redelijkheid, deescalerend... in de juiste geweldspiraal? Maar als het gebeurt, zo ook hier in Ohio... ja, dan gebeurt het en doe je dus gewoon je werk... Ja.
1: Alright, we gaan uh, zo uh, een beetje even in de, de afsluiting. Ik, uh, nou ja, dit was uh, de eerste uh, livestream uh, van Scherp op Geweld. Een beetje gekunsteld omdat we snel even een studio moesten, moesten bouwen en af en toe zal het vast helemaal niet goed gegaan zijn. Uh, maar ik denk dat het heel uh, waardevol is om uh, op deze manier uh, gewoon uh, alsof we op een vrijdagmiddag uh, lekker hier zitten wat video's bekijken en wat uh, dingetjes bespreken. Ja. Die gewoon leuke setup was straks mijn studio bij RPTC in Barendrecht ben ik bezig om mijn studio het helemaal te isoleren. Super goed geluid en dan kunnen we ja, betere uh, opnames gaan maken en kunnen we dit concept uh, naar een volgend niveau uh, tillen. Bedankt voor het kijken en alle uh, vragen die erin gezonden heb Ik ook al graag afsluitend één laatste vraag en dat is, uh, hebben jullie tips uh, voor een beginnende uh, diener?
0: Zorg ervoor dat je je omringt met de juiste mensen. En zorg ervoor dat je altijd blijft zoeken naar kwaliteit. En uh, blijf altijd kritisch. Naar iedereen en naar alles. Want er is niks zo makkelijk om, zeker als jonge diener, mee te gaan in het juk. Mee te gaan in de orde van de dag, mee te gaan in de uh, heersende sfeer... Op, uh, op een bureau of op een korps of wat dan ook. Blijf uh, daarbij altijd gezonde vragen stellen. Dat is eigenlijk de, de meest brede tip... maar ook de meest lastige tip die ik je kan geven.
2: Ik sluit me daar helemaal bij aan. En dan met name ook hè, wat je zei in die eerste tip... Van, omring je met de juiste mensen, de juiste training... Je, je, je wordt letterlijk je omgeving, dus als je omgeeft met goede dienders, dan word je een goede Goediener. diender ja, die de juiste ervaring hebben, die perspectief hebben, die kritisch zijn, die durven vragen, die, uh, en op het moment dat je in, in een slecht nest komt, uh, dan, dan dwaal je zelf ook af. Ja. Er is geen ontkomen aan. Hoe goed je ook bent. Je gaat uiteindelijk doen wat je omgeving ook van je vraagt en wat je, dat, dat word je. Je wordt je omgeving. Dus.
1: Alright, mooie tips. Ja, de laatste toevoeging die ik zou kunnen hebben is: als je, het is vandaag ook al een keertje benoemd, dat is dat als je politieagent of militair wordt, dat je op een gegeven moment een bepaalde opdracht krijgt. En dan komt er een punt waarop je gewoon voorwaarts moet. Dus je moet bereid zijn van tevoren om, wij ja, noemen dat dan soms en rammen met je kadaver, maar je moet gewoon de instelling hebben van: oké, okay, als ik ga, dan mag ik pakken, dan ga ik voorwaarts en dan, dan is het voor mij. Ja. En die instelling, die moet je in jezelf hebben. Want op het moment dat het aangaat, dan gaat het om leven en dood. En dan moet je kunnen schakelen. En dat is als de politie met, dat, met de, op het moment dat, dat ja. het gaat. Ja. Ja. En, dat, en die vrouw valt aan, dan bam, dan ga je gewoon vergaan. En die instelling die moet je bij jezelf herkennen en kunnen inzetten. Dus dat is uh, een laatste toevoeging voor mij. Uh, ik wil de heren weer uh, enorm uh, bedanken. Hey, bedankt, voor, uh, YouTube. Uh, ja. Uh, ja, voor jullie mooie wijze lessen en analyses. Ik hoop dat jullie daar allemaal wat aan hebben. Um, uh, ja. Stel vooral nog alle vragen we lezen alle chats na. En dan nemen we dat ook allemaal nog volgende keer. Uh, ja, daar gaan we zeker
0: de volgende keer wel. Niet zo, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Erin.
1: Kijkers allemaal, hartelijk bedankt. En uh, tot de volgende keer. Dit was een uit. Uit. Ga ik hem nu op zwart
0: trekken denk ik. Ja, geluid uit. 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 uit.